0: de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Sanidad notifica este martes 1.889 casos y 21 fallecidos por COVID-19. La incidencia acumulada se sitúa en 41,9 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la vacunación, aunque ya hemos superado el 78% de la población con pauta completa, el ritmo se ha ralentizado y en Europa, según ha informado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a hacer una donación de 500 millones de vacunas en los próximos meses para países pobres. El Consejo de Ministros aprueba la reforma del reglamento de extranjería para que los jóvenes inmigrantes extutelados no se queden sin papeles, sin trabajo ni en situación de calle cuando cumplen los 18 años. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escriba, accede así parcialmente a años de peticiones de las ONG para facilitar el ingreso de estos jóvenes al mercado laboral. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es la recuperación económica y social de nuestro país, una recuperación... Operación que ha de ser justa eh, y que estamos amparados por los fondos europeos, pero que además lo hacemos en consolidación con nuestros compromisos con Europa. Que no se trata solo de la mayor inversión pública de la historia de nuestro país, 140.000 millones de euros, sino que además se tratan de reformas profundas. Y seis seis víctimas de la colza, el mayor escándalo de intoxicación alimentaria en la historia de España, protagonizaron en la mañana de este martes una protesta no violenta en el Museo del Prado. El objetivo era presionar para reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que las autoridades den una respuesta urgente a su situación de desamparo. Transcurrido 40 años desde que se produjera la primera muerte asociada al consumo de aceite de colza desnaturalizado, que provocó, eh, según los recuentos, el fallecimiento de 700 personas y afectó a más de 20.000, Miguel Ángel Sánchez, portavoz y víctima del aceite de colza, ha pedido justicia para ellos porque desde el gobierno eh, dice no se no no los han recibido después de 40 años con esta enfermedad.
2: Porque llevamos 40 años con esta enfermedad a causa de un delito. Somos víctimas con lesiones por un delito. Y queremos ser como todas las víctimas de este país, no ser víctimas de tercera, que no nos tengan abandonados, que nos quitaron los médicos que sabían tratarnos, no curarnos porque por desgracia no nos pueden curar, pero sí tratar de aliviar nuestra situación, nuestros dolores. Entonces lo que buscamos es que nos atiendan. Llevamos últimamente cinco años muy activos.
0: Recordamos que este aceite que se importó de Francia para uso industrial se distribuyó después por algunos aceiteros para uso humano, tras extraerle la anilina a alta temperatura, ha derivado finalmente en una enfermedad conocida como síndrome del aceite tóxico. La Comisión Nacional del Mercado de Valores está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta segunda Teresa Rivera para que se modifique el sistema de garantías de las comercializadoras eléctricas de cara a dotarlas de mayor liquidez en el contexto actual de precios altos en el mercado mayorista y evitar así las quiebras de estas firmas. Rivera espera en breve un acuerdo para una oferta de energía a largo plazo y precio razonable para los consumidores electrointensivos. Señala que el nivel de cobertura que tiene la industria respecto al suministro y el precio de de la electricidad es limitado, razón por la cual les afecta de una manera tan importante este alza de precios. Según Rivera existe una gran diferencia con otras industrias europeas que tienen contratos a precio fijo y largo plazo. Industrias que son intensivas en consumo eléctrico tienen una poca cobertura de, ese, de esa parte de sus costes fijos que representa el precio de la electricidad. Hay una parte que cubren con contratos a medio y largo plazo, a plazo fijo, a precio fijo, pero hay otra parte que se cubren cada día yendo al mercado mayorista. Por eso es por lo que les afecta de una manera tan Tan importante, y aquí hay una gran diferencia con otras industrias europeas que tienen contratos a precio fijo, a largo plazo, con una mayor cobertura que la industria española. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista queda en 207 euros al megavatio hora, pese a que supone un descenso de casi un 10%, se mantiene todavía por encima de la barrera de los 200 euros al megavatio hora. El máximo para hoy se registrará entre las 9 y las 10 de la noche a 256 euros. En lo que va de mes, el precio medio es de 206 euros, el más caro de la historia, y entre tanto los líderes de la Unión Europea tratarán el problema del precio de la energía en su cumbre del jueves y el viernes en Bruselas, y los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán el incremento de los precios de la energía en su próximo Consejo el 15 de diciembre. Es todo por ahora, continúen informados en CapitalRadio.es, les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capitán Radio.
0: Amigos,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que ya comienza con todos vosotros y que hoy os va a hablar de mercados. De qué es lo que está pasando en los mercados de los sum- del suministro, prácticamente de todas las industrias. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a Navidad? Si realmente lo que ya hemos venido por otro lado comentando en este programa con la ayuda de Félix López, al que ahora enseguida saludamos, pero yo creo que desde antes del verano, no, aquello de que los precios de los contenedores se habían disparado, hoy todos informamos de ello, pero entonces si hubieseis seguido el after work, pues habríais sabido que se estaba produciendo esta especulación. Bueno, pues volveremos a tocar el tema porque puede que afecte a las Navidades y puede que afecte, bueno, no solo ya a las compras que vosotros queráis hacer, sino sobre todo al desarrollo de la industria. Y si una industria para, ya sabéis qué es lo que pasa, ERTE. Bueno, pues de especulación también vamos a hablar con un especialista, que es Jorge Uribe, que es profesor de... Estudios de Economía en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC, porque ha trabajado en un informe sobre la especulación del litio. Ya sabéis que el litio pues es lo que sirve para hacer baterías, y como todo va con baterías hoy, por lo menos lo que más nos importa, los coches y, y los móviles. Bueno, pues han hecho un estudio en el que están apuntando que esas especulaciones que se producen en el litio pues pueden afectar precisamente a la producción. Así que de eso hablaremos en la primera parte del programa y luego, ojo que tenemos una cita muy importante y tenemos una cita muy importante con una persona y con un acto. La persona es Federico Mayor Zaragoza. Ya sabéis que fue director general de la UNESCO, es presidente de la Fundación Cultura de Paz y con él vamos a hablar de... La otra cita, la que va a tener lugar el próximo lunes, en el 75 aniversario de Naciones Unidas y la UNESCO, en el que la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO van a organizar una jornada el día 25 en el Caixa Forum de Madrid impresionante y que es un toque de atención, ojo, a los grandes retos que tenemos por delante como humanidad. Así que no dejéis de escuchar las palabras de Federico Mayor Zaragoza. Amigos, empezamos el After Bienvenidos. <risa> Félix López es nuestro economista de cabecera, con él aprendemos mucho y aprendemos antes, ¿de acuerdo? Y antes que nadie estuvimos hablando de que los contenedores se estaban disparando y de que estaban sacando un contenedor de un barco porque otro había pagado más por ese hueco. Y es que la pandemia ha afectado pues esas rutas de suministro, y yo no sé si esto es causa directamente de la pandemia. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hay? Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos todos muy nerviosos, las industrias no tienen material para seguir fabricando sus cosas, empiezan a haber ERTES, parálisis, parálisis de determinadas líneas de producción y hay quien dice pues que hagamos ya las compras esta, para estas navidades que si no, no, no llegan. No lo sé si estamos un poco exagerando o es que esto va a ir a peor.
3: Bueno, lo vamos a notar peor, porque cuando bueno, no va a ir ya peor, pero lo vamos a notar peor. Uh-huh. Porque lo vamos a notar como consumidores cuando tengamos problemas de recibir el regalo en Navidad. Un regalo que, a no ser de que ya no haya salido de China, pues ya difícilmente tendremos las manos, ¿no? Digamos un poco... La verdad es que sí, ¿no? Todos los gerentes de compras de las empresas del mundo más o menos están diciendo que es la peor situación que han visto nunca en las cadenas de suministro a lo largo de su profesión. No, nunca había visto una cosa similar, ¿no? Y es un tema realmente curioso, lo hemos venido contando. Yo he perdido bastante tiempo tratando de adivinar cuáles son las razones últimas de, de todo este desaguisado. Y una de las cosas que está clara es que el COVID no ha salido gratis en estos aspectos. No, siempre hemos visto que el COVID iba a tener algunos efectos, pero bueno, el efecto que ha tenido el COVID es de que en muchas industrias pues la capacidad productiva no ha aumentado, sino que ha disminuido. Ya estaban más o menos a unos límites de lo que podían hacer, ¿no? Y eso ha ocurrido mucho en todo el funcionamiento de los puertos. Fíjate que, que es un problema de puertos, todo este problema de no es de barcos ni de contenedores. no, Es sí de puertos, mucho. de
2: capacidad de puertos para, ¿para qué? para sí, del de manejo
3: de, de, manejo atracar, de, de del manejo, para mi modo de ver, del manejo de todas las operaciones dentro del puerto, de carga a descarga, sin todo en conjunto. no el... Debido a varias razones. ¿no? Es decir, desde hace ya un tiempo, pues el hecho de que, por ejemplo, los barcos sean más grandes y, y, y cada vez que llegan de puerto a puerto, en vez de bajar el 40% los contenedores, seguirse pues bajan el 70%. ¿no? Es decir, que todo esto ha creado realmente situaciones límite en puertos que, en teoría, tenían un 10% menos de capacidad de manejo debido a los problemas de la pandemia. Uh-huh. Pero están produciendo más. Es decir, nunca en la historia de la humanidad se están cargando y descargando más contenedores que hoy. Lo cual es todo como una, un contrasentido, ¿verdad? Sí, sí. Pero tampoco lo es porque... Aquí volvemos un poco al tema este marginal, que ya todos lo sabemos. La demanda de productos... Transportados a través de, 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 de barcos, comparado con hace dos años, sí. pues ha aumentado un 15%. No está mal. ¿No? no está mal. Y claro, un 15% que, 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 que si ha aumentado es que se está haciendo. Sí. ¿no? Y eso es lo que está poniendo a los puertos en una situación realmente tensa. Es decir, los puertos están a tope. No, pero, pero mal, en el sentido de que se ven desbordados, no dan abasto porque los barcos van acumulando, en el sentido de que, de que realmente los contenedores que llegan son más de los que pueden descargar mm. y cargar. no Ha habido mucha historia sobre esto, ¿no? de de, 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 de qué es lo que... Hay ah, que ser las razones si no había barcos, pero barcos hay porque están todos parados por ahí. no Es decir, si no había contenedores nuevos porque no volvían desde Europa, etcétera, y entonces no había contenedores en China, pero si no nos explica por qué Madre se están cargando mía. más contenedores que nunca. En fin, o sea, porque claro, o sea, que no hay contenedores vacíos que vuelven ¿no? a cargar más, ¿no? Entonces. No, nah, pero pues, eso no es cierto, no. porque no, no es nada cierto, porque siempre se decía, es que no hay contenedores, porque no se repusieron los contenedores el año pasado de la pandemia. Todos los años, pues hay que, digamos, rotar el 10% es, de los mm... contenedores. Pero esa es una historia que no va muy allá, porque el contenedor lo dejas durar un año más y no pasa nada. Y además los chinos producen dos, con, dos millones de contenedores en los ocho meses de este año, de 40 pies. Mm. Yo lo yo calculando lo suficiente para llenar 200 barcos gigantes porta portacontenedores. Y además se nota en la cosa más clara del mundo: no han subido el precio de los contenedores bueno, no Luego no hay escasez de contenedores. No, es una historia y, de, bueno, y nosotros
2: hoy podríamos fabricar contenedores, que es muy sencillo, que al final
3: son seis caras, sí. seis caras de, de metal. Bueno, yo lo intenté con un alumno, y una gran empresa española, no hicimos un estudio a fondo del tema, pero no podíamos competir con los chinos. ¿no? Por una razón fundamental, porque eh, el contenedor, simplemente el hecho de que nace en China tiene una enorme ventaja porque es allí donde empiezan los contenedores. Un contenedor de una vida nace en China y se carga de jovencito. Mm. Y aquí en España tú no puedes nacer porque no te cargan con nada. Ya. Yeah. Y ¿no? sí, irías Entonces, vacío. ¿verdad? Sí, ¿no? ya de entrada tienes eso, que es una desventaja grande, 400, 500 dólares sobre una cosa que vale 2.000 de un contenedor pequeño. ¿no? Entonces, bueno, y luego el hecho de que la chapa es más barata en China, la madera incluso pues ya que no tiene madera en china tiene que importar toda Indonesia y por ahí para, para la parte baja de los contenedores sí, los o lo que sea ¿no? Sí. no para la parte baja del contenedor lo, lo suele ser de madera ¿no? ah, Entonces, uh-huh. eh, bueno pues eso no y sí no hubiera o sea no, no,
2: no es un business la verdad por lo que cuentas no, no sí. lo es pero bueno efectivamente eh, feliz es un auténtico contrasentido no que estás sí. diciendo, el hecho de que estamos eh, con el mayor crecimiento eh, económico mundial y producción de productos que no se pueden entregar y son los que están creando disfunciones y al final acaba, un, es, es, un, es un periodo de máxima
3: riqueza que está generando que va a generar máxima pobreza, no lo sé. Ya lo, ya lo comentamos un poco, que con esto de la pandemia se estaba produciendo, o se iba a producir, al menos temporalmente, pues una reorientación del consumo es decir, que de consumir menos servicios pues íbamos a conseguir más productos en vez de ir al cine pues pues consumíamos más máquinas de videojuegos como ejemplo así es decir que en vez de ir al al restaurante pues comprábamos más cosas eso se ha notado, efectivamente hay un incremento, es que el volumen de importaciones por los puertos de California ahora es de más del 25% comparado con el año pasado Ah, y, y tampoco convence internacional, si un digo mucho. Es decir, es que realmente la, la movida consumista de cosas que van en cajas, pues ha sido grande, ¿no? Y ese es el problema. Estaban de los puertos siempre al límite y el exceso de demanda no han podido con él Aparte de, 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 de cosas de efecto látigo que puede haber, de otros pues de que los camiones no les den a tiempo al puerto porque no hay camioneros y todas estas historias, ¿no?
2: No sé, de todas formas, el tema de los camioneros, Félix, que lo hemos hablado muchas veces, sí. pues es que parece que de, en tres meses se necesitaban 15.000 camioneros en España. En tres meses, ¿eh? Porque hay, hace seis meses este problema no existía, ¿eh? Y hoy se necesitan 15.000, no sé. Me parece un poco unos bandazos así estadísticos un poco exagerados, ¿no?
3: Sí, sobre el total quizá no sean tantos, pero sobre un... Ten en cuenta que en las sociedades actuales, sobre todo en lo que era la industria en Occidente, ¿no? Y, y pues eh, que no tiene mucha capacidad de, 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 de subir o bajar ¿no? en cuanto a producción. ¿no? Pues está toda bastante, bastante ajustada. Y sí, pues no cabe duda de que, de que una limitación en algún momento... pero pues Yo no creo que haya sido un problema de los camioneros ¿eh? esta vez, aunque también ha habido sus más, sus menos. Es un tema de funcionamiento de los puertos que estaban en una situación limitada por debajo de su capacidad de poder hacer las cosas debido a la pandemia y les ha cogido con un exceso de demanda mm. y están trabajando de locura. Es decir, el, ahora un trabajo de los más estresantes debe ser uno de esos que mueve grúas en... Un estibador, en un, ¿no? En un, sí, en un puerto de, de... Bueno, estibadores eran los que estivaban Era ¿no? <risa> a poner las cosas dentro del barco, ¿no? No sé car- cómo se llamarán. Pero, bueno, lo no contrario hay, no hay... Lo contrario ¿no? De
2: todas formas, Félix, eh, a él, eh, hablando de los puertos, la verdad es que el, el reto no parece fácil a priori darle solución, porque es decir tú puedes modernizar un puerto, pero los puertos están dentro de las ciudades y tienen sus límites de crecimiento y de capacidad, ¿no? entonces yo no sé cuál podría ser una buena solución. Empezar a adaptar los puertos para estos macro, macro buques gigantes no que traen cada vez más y más contenedores. Eh, insisto, la solución no es fácil.
3: No, a corto plazo la solución es que la demanda vuelva a sus orígenes. es decir de... Que no compremos tanto, hombre. ¿no? Que no compremos tanto. Lo cual pues empieza a solucionar debido al precio de los fletes. ¿no? Es decir, hombre, no cabe duda de que ahora una de las cosas que ha ocurrido que estará ocurriendo es que lo que va por flete aéreo, a lo, porque va por flete marítimo, que era baratejo, digamos, aquello que costaba menos de dos euros sí, un kilo. Se ha o, puesto a precio de avión, ¿no? Pues, claro, ya al precio de lo que vale, pues ya todo eso no se hará. Es decir, no se importará o se comparará localmente o pasaremos sin ello, ¿no? Ten en cuenta que yo tenía amigos que importaban lejía de China. ¿no? Pues todo eso ahora no se puede hacer porque vale más el transporte que la lejía, ¿no? Entonces eso dejará espacio libre pues a productos más caros. Pues, ten en cuenta que un contenedor medio de 40 pies de los grandes, pues la carga, lo que vale dentro, será unos 40.000 euros mm. de media mundial. Y en los fletes de, de, de China a, a Rotterdam, se pues habían llegado a 16.000, mil dólares. ¿no? O sea, el 40%... por ciento ret- Están bajando ya algo, ¿eh? o sea, Oye, de todas ampliado. formas,
2: pues esto es una oportunidad, joder. Estaba pensando en la industria juguetera española, estaba pensando sí, ¿eh? en el fabricante elegía español, que seguro que lo hubo muy... el conejo, no sé si eso sigue existiendo, ¿no? Pero vamos, no, no, no. con ese nombre no, no, no. tiene pinta de, de ser fabricante español. Joder, pues una buena sí. oportunidad para volver... A, a, antes, se, claro, se importaba por gama barato traerlo de China y los espárragos del Perú, pero igual, pues esto cambia un poco las tornas y podemos reindustrializar algunas algunas zonas, ¿no? Y algunas actividades.
3: Sí, no hay duda de que, de que una, un, el coste del transporte marítimo, pues es el efecto de, como un arancel, ¿no? A sí. los productos importados desde China, ¿no? a diferencia de que el dinero se lo quedan los navieros en vez del de gobierno en la aduana. ¿no? Mm. Y sí, pero yo creo que, que esto no puede durar mucho, ¿no? porque de alguna manera pues la gente se lo mirará ahora, los precios, a como están, pues se sobrevivirán muchas cosas. Yo creo que había mucho pedido en Oriente. Que ya estaba contratado de hace meses, la gente ha tenido que tragarse los fletes porque no había otros y tampoco podían dejar la mercancía en el puerto, ¿no? Y todo eso, pero ahora la gente esté haciendo nuevos acopios, pues se lo estará pensando muy mucho, ¿no? Y los chinos tendrán que solucionar también, por lo que cabe, por la parte de su problema, de los puertos, ¿no? Porque si no, menos problema tienen. Pero ya te digo que tampoco tampoco es que. Hay un problema de puertos, pero pero tampoco es tan grande, porque las exportaciones chinas ahora son las más altas de la historia. ¿Las exportaciones? Sí, hoy en día lo que se está cargando en los puertos chinos es el volumen mayor de mercancías de toda la historia. O sea, que
2: que me olvido de de revitalizar la industria del juguete en Alicante, ¿no? Bueno, quiero
3: decir que estarán cargando otras cosas, pero a los del juguete les viene bien, claro. Es decir, la industria del juguete de Alicante pues va a tener mejores navidades, sustancialmente mejores que las que hubiera tenido sin todo este problema, claro, Mm. Sí, que siempre hay alguno que se beneficia, menos mal
2: Sí, hombre, claro, claro, o sea que tú lo ves como algo puramente eh, coyuntural, que volverá un poquito en cuanto se desatasque lo de los puertos, volverá un poquito los flujos normales, bueno, con sus vaivenes obviamente pero volverán, ¿la energía está afectando a esto,
3: feliz o no? En principio no parece, ¿no? Que tenga una relación... Volverá a afectarlo ¿no? un poco, ¿no? Porque como ahora está subiendo toda la energía y también está subiendo el petróleo y por lo tanto el fuel marino, pues, pues ahora cuesta un 40% más mover un barco de, de allá para acá por debido al, al fuel oil, ¿no? Soy. Entonces, pero bueno, eso no es tanto comparado con, con lo que es la situación actual, ¿no? Que realmente, fíjate, que, que, que hombre, no, no todos los fletes les ha subido a todo el mundo porque algunas compañías de las grandes pues tenían contratos a largo plazo, etc. Un poco como pasa con la energía,
2: mm, bueno.
3: pero aún así la diferencia en, en gastos es enorme, ¿no? Bueno, pues Félix, permíteme que
2: hablemos de, de más energía. Bueno, en este caso la que dan las baterías porque nuestro siguiente invitado enseguida le vamos a saludar. Nos va a hablar de un estudio que han realizado en el que apuntan a, ojo, movimientos especulativos con el litio, que es lo que nos falta, que es que ahora se encarezca el litio. Pues claro, todos queremos litio. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado. Pues Jorge María Uribe es profesor de estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC y junto con otros investigadores de la Universidad de Barcelona han llegado a la conclusión de que hay ahora mismo pues cierta especulación en el precio del litio que me corrija nuestro invitado si me equivoco, el litio ahora mismo no cotiza como puede cotizar, vamos, creo el oro o la plata, pero sí hay empresas que se dedican a la extracción de litio y la inversión sobre estas empresas quizás es sobre lo que se puede especular. Eh, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Eh, Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, Sí, es cierto, aunque el mercado del litio igualmente es un mercado bastante globalizado, hay como diferentes índices del comportamiento del precio de este mineral alrededor del mundo y eso fue lo que analizamos en el estudio, utilizamos algunas técnicas de de econometría para tratar de ver qué, tan pare- qué tanto podíamos asegurar que se trataba de que hubiera burbujas en el precio del litio, que, burbujas especulativas que se han observado en otros mercados, digamos, durante toda la historia. Entonces lo que hicimos fue aplicar estas técnicas a, a este mercado en particular encontramos que para los datos que teníamos a la fecha que fue hasta principios de, de, de este año, efectivamente había habido una burbuja grande por allá en el 2015-2018. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente actualizar estos últimos meses porque la cotización ha estado al alza incluso en algunos de estos índices por encima de, los, de lo que observábamos cuando marcaba que había una burbuja claramente. Entonces, eh, claro, estos, estos precios del litio son los que utilizan, como tú decías, las las empresas de extracción para decidir sobre sobre su futuro, sobre la inversión que van a hacer para poder extraer el mineral. Entonces, claro, las burbujas siempre están acompañadas de volatilidad, de incertidumbre, de, de caídas dramáticas de los precios, luego vuelven y suben, entonces eso hace que muchas veces cuando existen en los mercados, las empresas como que posterguen un poco esas decisiones de inversión hasta que se estabilice un poco, que es efectivamente lo que lo que podría estar pasando según lo que encontramos en, en nuestro estudio. Oye, Jorge,
2: si eh, lo que habéis eh, hecho es actualizar ¿no? datos que... Eh, ya venían marcados de 2015, 2018, 2021. Eh, ¿Habéis percibido que entiendo que ha habido un mayor o un aumento ¿no? del número de empresas extractoras que se dedican a este mercado? Obviamente, aumenta de la demanda ¿no? pues de fabricación de vehículos eléctricos ¿no? para sus baterías o los smartphones. Yo lo focalizo en estos dos, aunque entiendo que el litio tiene muchísimo más recorrido. ¿no? Entonces, ¿habéis visto un aumento significativo del número de empresas que se dedican a la extracción de litio?
4: Eh, a, a ver, bueno, eh, nosotros directamente trabajamos con los precios de transacción, que son los índices, entonces no es que podamos ver directamente si hay más más empresas, además que claro, la, la, los procesos de, de, de planeación para la extracción del litio son bastante largos. Entonces claro, de, a, eh, por ejemplo, en el 2015, 16, 17, creció mucho el número de empresas, que es lo que puede estar ocurriendo nuevamente, sí. precisamente ante la subida tan dramática de los precios lo que no, eh, lo que, pero después en, con la caída muchos de estos, de estos que fue más o menos en el año 2018-19 muchos de estos proyectos quedaron a, a la mitad y muchos ni siquiera empezaron a ejecutarse. Entonces lo que valdría la pena mirar, pero no lo miramos realmente en el estudio, a, ahora mismo con, los, con la dinámica de lo que llevamos del 2021, es efectivamente esto, si estas mayores empresas y sobre todo si los mayores procesos de inversión eh, para poder extraer litros el futuro, se están llevando a cabo. Porque ante la incertidumbre de la presencia de estas burbujas especulativas, que nosotros encontramos que efectivamente las hay, entonces las empresas, lo que te decía, se, se esperan un poco a la hora de... de, de sí, de tomar decisiones. De tomar, lo que, sí. Lo que ¿qué? puede
2: afectar, Jorge, y además lo apuntáis en el estudio pues al, antes estábamos hablando ¿no? de la cadena de suministro y cómo está afectando bueno pues esa falta de suministros en determinadas industrias o determinados componentes. Aquí estamos hablando de un medio plazo, pero estamos hablando de, de un medio plazo, de, de una actividad de futuro, que es la, el, el desarrollo ¿no? de, de, de pues energías limpias a través de estas baterías, ¿no? de a través del, del, del mundo eléctrico, ¿no? y que apuntáis en el informe, digo, que se van a ver afectados, ¿no? o que se podrían ver afectados si continúan
4: estos movimientos especulativos, ¿no? Por supuesto, porque como eh, todos estos, eh, eh, toda esa planeación requiere la coordinación de muchos actores. Entonces, esa burbujas lo que vienen a hacer es como dañar esta coordinación, como empobrecer esa posibilidad de coordinarse. Y aquí tenemos un problema y es que la transición energética es ya. Entonces, puede que los precios logren estabilizarse y reflejar lo que se necesita durante unos meses o en algún momento, en unos años, cualquier cosa. Pero el problema es que necesitamos que esa coordinación se produzca ya generalmente la coordinación se produce por oferta y demanda, o sea cuánto se necesita pues sencillamente el precio está reflejando pero el problema es que cuando hay burbujas especulativas como las que estamos encontrando ese precio deja de reflejar lo que estamos necesitando, entonces ahí se necesita otra estructura digamos ya incluso a nivel estatal para poder tratar de coordinar estos esfuerzos de la extracción de, de la venta de, de la utilización del litio porque porque como decías, el litio, pues la principal aplicación por supuesto son las baterías de, del vehículo eléctrico. En el, medi- en el corto plazo no se ven sustitutos en términos de eficiencia eh, eh, y, y coste eh, para las baterías basadas en litio. Se están explorando alternativas, eh, pero, pero realmente el litio es aquí el que manda la parada. Sí. Y también hacia el futuro se, se prevé que también vaya a haber una demanda muy grande en el sector estacionario. Entonces estamos hablando de de hogares, de empresas... ¿Por qué? Porque en la medida en la que penetren más renovables dentro de la, dentro de la matriz de generación de electricidad, los renovables tienen eh, esta característica de que al estar tan atados al clima entonces a veces se puede producir mucha eh, potencia y otras veces en cambio estamos en déficit. Entonces necesitamos alguna forma para poder conservar esta, esta, esta energía. Y claro, las baterías... Eh, eh, es, son, la, son la forma eh, el, camino, eh, el camino que, que podrías se- seguir, entonces digamos que el litio va a ser cada vez más importante, al menos con la tecnología que tenemos ahora y estas burbujas lo que vienen a, a hacer es como entorpecer un poco toda esta cadena de coordinación que se necesita para la transición energética. Pues sin
2: duda es un interesantísimo estudio el que han llevado a cabo nuestro invitado Jorge Uribe, profesor de eh, los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, junto con eh, expertos de la Universidad de Barcelona y de la Universidad del Valle de Colombia a través de un grupo, el Finance Macroeconomic and Management, en el que bueno pues ponen de manifiesto la necesidad de controlar, regular, por lo menos observar, llamar la atención sobre la especulación o las burbujas que tanto nos gustan, bueno, nos gustan entre comillas de las que tanto nos gusta hablar, ojo no nos gustan las las burbujas pero sí que nos gusta estudiarlas porque al final son los que determinan los precios que acaban afectando al desarrollo de las eh, industrias al desarrollo de las naciones Enhorabuena por ese trabajo, os deseamos muchísima suerte en este recorrido, en este estudio, Jorge gracias y hasta muy pronto
4: Bueno, muchas gracias Eduardo, hasta luego
2: Félix, ¿qué te parece el estudio que han realizado, que ha realizado nuestro invitado? Eh, bueno, si es que, es decir, cuando algo promete, es, es, es inevitable, ¿no? Que, que haya movimientos especulativos a su alrededor. Y, y de alguna forma, pues esto, pues como todo, obviamente, ¿no? Los movimientos especulativos afectan, pero aquí estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de transición ecológica aquí, estamos hablando de, de la construcción del futuro. ¿Qué te parece?
3: Sí, no, la verdad es que. Siempre que en un producto tan crítico, como lo hemos comentado aquí, con, con Chimo y con las baterías varias veces, ¿no? Esta, eh, la, la historia de la batería con el litio y el cobalto, eh, bueno, va por, digamos, narrativas, ¿no? Hace tres años, pues hubo una narrativa de que empezaba la la energía eléctrica en los coches y entonces el litio pues se puede por las nubes como el cobalto y luego cuando vio que todavía no se hacían tantos coches pues todo aquello cayó ¿no? Sí. pero ahora el litio ha vuelto a subir enormemente y el cobalto también menos no entonces es cierto que no hay de momento sustitutos a la batería de litio, ¿no? están haciendo intentos con las baterías de sodio que parece ser que son más baratejas y en algún momento pues podrán hacerlo, de acuerdo con la demanda estimada del litio en la fabricación de baterías en los coches que se, que, se, que el número de, toneladas de litio que se necesitan para fabricar las baterías de los coches que se prevé que va a haber, el precio del litio ya sería infinito, es decir no va a haber litio no baterías, hay litio
2: suficiente claro
3: no hay litio que se viene bueno entonces, pero ojo que, es...
2: que siempre se dijo que el petróleo queda finito y ahí sigue habiendo petróleo para aburrir eh
3: no no sí pero si sí, litio también hay mucho no quiero decir hace falta que pues, se ponga bueno,
2: en lo tienen que sacar
3: no tiene o sea, que sacar no y entonces está pues un poco lo que comentaba eh, no pues qué datos o qué signos da el mercado para que los fabricantes de litio Los mineros pongan en marcha minas, ¿no? Y ahí está un poco el asunto. ¿Durará mucho? ¿Se inventará una batería que no sea de litio? Ese es un poco el tema. Porque si no hay sustitución tecnológica al litio, las previsiones que todo el mundo hace de CO2, de, de emisiones, etcétera, no se van a poder cumplir, ¿no? Porque no hay. Suficiente a la hora de lo que se necesita. Y este año ha subido el litio tres veces, pues porque debe haber escasez. Yo ya no creo que sea tanto una burbuja que también, porque los chinos y algún otro, pues cuando se montan situaciones como estas, pues tienen esa sensación de acaparamiento para el mercado. Pero es que los chinos este año han, están multiplicando por tres el volumen de, de ventas de coches eléctricos. Es decir, ya casi uno de cada tres coches en China que se vende nuevo es eléctrico. No me digas. Sí, sí, tremendo, ha habido una, una fiebre de repente. Es curioso, los chinos pues, están haciendo... Es que, es, bien, que la,
2: es que las fiebres en China, madre mía, aquí sí, sí. tienen un efecto muy moderado, pero una fiebre en China de consumo claro, es que, que ahí, modifica todo el,
3: todo el, todo el planeta. Macho. Claro, es que ahí están ya aproximadamente en 200.000 coches mensuales. 300.000 coches eléctricos. mensuales. Eléctricos, ¿no? Buah. Es decir, pues este año van a hacer 3-4 millones de, de coches eléctricos. ¿no? Madre mía. Estoy hablando así un poco de memoria, de cosas que he leído, ¿no? En fin, ya cantidades muy grandes. Así como en Europa y en poco, y en Estados Unidos menos, pues en China, sí, en China todo el mundo va a ir con su coche eléctrico y va a tener la batería debajo de la cama recargando, ¿no? Y así es, Y, y de alguna manera ellos lo ven, de alguna manera, hay una gran demanda de litio, porque, claro, el hecho de que se duplique la demanda de un producto, pues, y bueno, a ver qué ocurre con el cobre... Que, que no es que tenga... El cobre es otra situación, porque depende más de la, de la situación de la construcción, etcétera Pero no cabe duda de que, de que, tal como vamos para el futuro, el cobre es un mineral absolutamente necesario para la transición esta energética o, o transición, ¿no? la nueva economía. Sí, que sí. Va a funcionar todo alrededor de, básicamente, la electricidad, si el tema del hidrógeno no avanza como debiera. Entonces... Pues el cobre va a ser, se va a necesitar el doble de cobre en el mundo, fácilmente. ¿Y cómo se produce el doble de cobre en el mundo? Eso es mucho más complicado todavía que el litio, ¿no? Entonces, hay cosas que no están resueltas a nivel de cómo va a encajar todo esto. Y, curiosamente, pues depende mucho de que estamos pensando, porque en el pasado ha sido así, el futuro tecnológicamente va a ser diferente. No necesitaremos cobalto y no necesitaremos litio para las baterías. Y entonces haremos unas baterías, ¿no? Pues con plastilina y entonces <risa> sí. Y entonces pues ya está. Solucionar es vale. el problema, ¿no? Vale. Pero de momento, de momento, la situación fin. es la fin.
2: Bueno, pues ahí queda el. De momento lo que tenemos es litio y de momento lo que se estudia es esos precios que pueden afectar, como todas las especulaciones, a los diferentes mercados. Pues el análisis hoy nos lo ha traído Félix López, como siempre es un placer haberte escuchado, Félix. Vamos a hacer una breve pausa para un consejo y enseguida te recomiendo que escuches a Federico Mayor Zaragoza, que también son muchos los grandes retos que tiene la humanidad por delante. Félix, gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Y atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value. Con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander. Con Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor... Y muchos más. Y toda esta información la tienes en xb.com y es un evento gratuito.
1: Afterwork con Eduardo Castillo. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la ZAR Fresh Gestión, con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información. After work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues hoy queremos cerrar nuestro programa con una cita muy importante. En realidad son dos citas, una la que tienen ustedes el próximo 25 de octubre, porque se celebra el 75 aniversario de Naciones Unidas en la UNESCO y con ese motivo se celebra al mismo tiempo un encuentro internacional, presencial, virtual, organizado por la Federación Española de Asociaciones, Centros Culturales y Clubes para la UNESCO, que quiere hacer un segundo llamamiento y es que eh, los pueblos de la Tierra tienen que ser conscientes de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Y precisamente en este foro se va a debatir sobre cuál es el futuro que queremos para nuestra humanidad. Eh, es un motivo, yo creo que más que suficiente para que fijemos nuestra atención, detengamos las agendas que van excesivamente rápidas y más precisamente por la pandemia y analicemos lo que la pandemia ha dejado eh, tras de nosotros y sobre todo cuáles son los grandes retos, como decimos, a escala global. Y para ello, pues tenemos la fortuna de contar en este programa con Federico Mayor Zaragoza, Él es presidente de la Fundación Cultura de Paz, fue director general de la UNESCO y es una de las personas eh, quizás más de referencia en todo el planeta que nos puede dar esa guía sobre cuáles son esas necesidades que tiene nuestro planeta en su conjunto, la humanidad en su conjunto. Don Federico, buenas tardes, bienvenido.
5: Ya, y Buenas tardes. ¿Cómo está? Encantado de saludarle.
2: Bueno, 75 años de Naciones Unidas y la UNESCO. Para muchos forma parte este aniversario, pues claro, de los libros de historia. Sin embargo, hoy tenemos que hacerlo más de actualidad que nunca, porque no solo por la cita que tenemos el próximo día 25, sino quizás por los grandes retos a los que nos enfrentamos como como aldea global y es que la información va muy rápida las cosas pasan demasiado rápidas pasan demasiado radicales parece que nos focalizamos eh, solo en la pandemia y lo que ha hecho la pandemia, Federico es, entiendo que agravar muchos de los grandes retos que tenemos que poner sobre la mesa y que van más allá incluso de la propia pandemia
5: Sí, pero la pandemia también nos ha permitido reflexionar nos ha dado tiempo cosa que yo aconsejo que todo el mundo haga. Todos los días, un mo- momento, por la mañana, por la noche, un rato para reflexionar. Y ahora hemos tenido, durante el confinamiento, mucho espacio y mucho tiempo para hacerlo. Yo creo que son muchos los ciudadanos y las ciudadanas que se han apercibido de que ahora hay que cambiar, de que ha llegado el momento ineludible, inaplazable, de que es necesario ir sustituyendo un modelo de vida que hemos tenido por otro. Un modelo de vida que se caracteriza por una brecha social creciente. Nos damos cuenta realmente de que cada día que pasa el número de personas pobres, de pobreza extrema, se incrementa al mismo tiempo que también se incrementan, pero claro, en mucha menor proporción, el número de personas que son absolutamente millonarias, que tienen una capacidad. Se dan casos que yo creo que nos hacen reflexionar. El otro día cuando yo veo que al mismo tiempo que nos notificaban una vez más que una patera que se dirigía hacia Canarias, uh, había náufragos, que había muertos, niños muertos, y uno pues se conmueve y dice, pero ¿cómo puede ser eso? Este mismo día se anunciaba que unos uh, irresponsables habían organizado vuelos espaciales turísticos, <risa> o sea, que no solo contaminan enormemente, sino que además, ya es como diciendo, fíjense ustedes la diferencia abismal que nos separa. Unos nos podemos permitir el lujo de pagar cifras inmensas para estar diez minutos en el espacio, y ta- mientras que los otros deben una vez más, Pagar esta brecha social inadmisible eh, no puede ser. Yo creo que por eso que esta pandemia ha dado a muchos la posibilidad de reflexionar y decir no, no, ahora sí que tenemos que poner en práctica la Agenda 2030. Mire qué ha costado, mire qué ha costado. Han pasado años y años desde que eh, Aurelio Pechey nos dijo en el año 72... Hay límites al crecimiento y cuando después tuvimos la cumbre de la Tierra en el año 1992 y otra cumbre de la Tierra en el año 2002 y otra cumbre, nunca nos han hecho caso. ¿Por qué? Pues porque los que han dominado el mundo han sido en lugar de un sistema multilateral, de un sistema de Naciones Unidas creado precisamente por el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, al acabar la Segunda Guerra Mundial, dijo nunca más. No puede ser que todo lo resolvamos con bombas, hasta bombas atómicas. No puede ser. A partir de ahora la mediación, a partir de ahora la conversación, a partir de ahora la conciliación. Nada. ¿No lo han escuchado? Nadie ha escuchado nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente llegan los grandes poderes Poder es que hasta hace poco, y esto es algo que a mí me da mucha esperanza, ¿sabe? Y es que hasta hace poco era siempre el poder absoluto, era masculino. Y ahora ya hay una progresiva progresiva igualdad. Y esto es muy importante. Yo creo que esto nos tiene que hacer sentir bastante, no digo optimistas, pero esperanzados. Porque ahora ya podemos decir, hombre, ya hemos reconocido que no hay esta discriminación por género, ni por sensibilidad sexual, ni por qué religión, ni por ideología, ni por color de piel, ni por etnia. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Y todos, todos capaces de crear. Si es una maravilla, es que cada ser humano, esto es nuestra esperanza, cada ser humano es una maravilla. Pensar que cada ser humano es un creador, es que es formidable. Ahora, claro, Es creador si tenemos tiempo para reflexionar, si tenemos tiempo para para pensar, si tenemos tiempo para hacer nuestro propio diseño. Y lo que pasa es que estamos distraídos.
2: Pues si me parece, Federico, yo creo que es una muy buena propuesta. Vamos a detenernos un poco, vamos a pararnos a reflexionar y yo creo que el próximo lunes, día 25 de octubre, hay una cita pues muy buena para poder reflexionar y volver a tomar conciencia sobre esos grandes retos, no, sobre cuál es esa disparidad del mismo mundo en el que vivimos todos, donde hay niños que mueren en pateras y hay multimillonarios que viajan por placer al espacio durante 10 minutos. Estamos hablando de un encuentro que va a tener lugar en el Caixa Forum de Madrid. Madrid, donde va a haber muchísimas personalidades, donde va a haber a lo largo de la jornada muchísimas eh, voces que van a, entiendo que a reivindicar un poco, pues eh, no solo la figura de la UNESCO y de las Naciones Unidas como garante de la igualdad de nuestro planeta en tiempos de globalización y desglobalización, son tiempos extraños, la verdad, don Federico, pero en el que pues, ¿cuál es el objetivo que se persigue con este encuentro organizado por la Federación Española de Centros, Clubes y Asociaciones para la UNESCO? ¿Qué es lo que van a hacer en este encuentro en Caixa Forum?
5: Pues mire, lo primero usted lo acaba de, de don Eduardo, lo acaba usted de, de resumir muy bien. Acaba usted de decir que lo, de lo que se trata es de un deber de memoria. Es decir por qué se creó las Naciones Unidas en 1945. Al acabar una guerra horrible, una guerra con genocidio, con holocausto aquella guerra horrible que se produjo precisamente porque ya había habido un intento antes de las Naciones Unidas de que fuera la palabra y no la fuerza la que prevaleciera Ya había habido y había sido el presidente Woodrow Wilson un presidente demócrata de los Estados Unidos en el año 1919 al acabar la Primera Guerra Mundial ya dijo, no, no, esto ya se ha acabado. Ahora vamos a entendernos por la mediación, por la negociación, por la conciliación, por la palabra. Ahora vamos, en lugar de si dispachen para velum, si quieres la paz, prepara la guerra, ahora haremos si dispachen para verbum, prepara la palabra, prepara. Muy bien, bueno, estaba todo perfecto, ¿no? Pero claro, amigo, el Partido Republicano de los Estados Unidos, desde el primer momento, nunca ha querido saber nada de multilateralismo, ni el, la hegemonía. Aquí mandamos nosotros. En el mundo manda a los Estados Unidos. Punto y a la línea. Los Estados Unidos, partido republicano, porque Woodrow Wilson pretendió lo contrario. Bueno, pues se dio, Yo esto insisto mucho en ello, porque es muy importante, la inmensa incoherencia de que los Estados Unidos, cuyo presidente propone la sociedad de naciones, nunca perteneció a la sociedad de naciones. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues al ser una sociedad de naciones débil, sin la capacidad de reacción ni de negociación, ¿qué es lo que pasó? Pues que permitió que hubiera un señor llamado Hitler y otro llamado Mussolini y otro llamado Hirohito, que con su supremacismo, con su consideración de que ellos son superiores y los demás no lo son, pues hizo que se hiciera una segunda guerra la Segunda Guerra Mundial, al término de la cual Roosevelt hace lo mismo que hizo Wilson y crea un multilateralismo excelente. E Inmediatamente el Partido Republicano se pone en contra y de momento hubo la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero después a partir de los años 80 ya es una vez más la hegemonía de los Estados Unidos y los presidentes republicanos Fue precisamente Reagan el que creó en en la década de los 80, al final, el que creó el primer G6, un grupo, fíjese, seis países para gobernar. El mundo que tiene 196. Estaba reconocido. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué disparate? Bueno, pues estos disparates se han aceptado por eso, porque el, el señor Reagan dijo a partir de ahora G6 y G6. Ha sido siempre el G1, y el G7 el G1, y el G20 el G1. Aquí mandamos nosotros y se acabó. La gobernanza neoliberal, plutocrática, es decir, han sido los ricos los que han mandado en el mundo. ¿eh? Han sido unos grandes uh, poderes militares. ¿Usted sabe que cada día se invierten en gastos militares 4 mil millones de dólares? Bueno, pues claro, no puede ser. ¿no? Pero ahora se han unido los grandes de la tecnología digital. Claro, aquí tenemos unos señores que van por delante por esto con 60, 70, 80 mil millones de dólares. verdad Y todo eso ha sido puesto de manifiesto por Intermonoxfam. Yo creo que es muy bueno que se lea y se diga, ¿cómo puede ser que toda la ciudadanía del mundo somos casi 7 mil millones de personas mm. en estos momentos haya unos 18 o 20 consorcios de estos que tienen una cantidad superior a la de la mitad de los habitantes de la Tierra. ¿Pero qué es eso? Por tanto, ha llegado el momento de la transformación del mundo. Ha llegado el momento de aplicar, como usted ha dicho al principio, esta resolución de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y este es el gran llamamiento que hacemos en esta reunión del día 25 en Caixa Forum, la es la Federación de Española de Centros Unesco y la Fundación Cultura de Paz y otras muchas organizaciones uh-huh. internacionales y nacionales para decir, ha llegado el momento del multilateralismo, ha llegado el momento de que sí que digamos que ahora ya no hay poder absoluto masculino, Ahora aceptamos un multilateralismo democrático.
2: Porque, don Federico, dentro de todos los grandes retos a los que ahora mismo se enfrenta la humanidad, en los años 20 hubo grandes retos, en los años 50 hubo otros grandes retos, hoy los hay... Pero hay un llamamiento a los pueblos, que es el que se quiere hacer desde este encuentro, a propósito del 75 aniversario, que no es que me llame la atención, sino que me genera mucha inquietud, como entiendo que a muchos oyentes. Se habla de que la habitabilidad del mundo se aproxima a puntos de no retorno. Es decir, que o se hacen cambios eh, drásticos o hay algunos aspectos que van a ser irreversibles para la convivencia del planeta, ¿no? Yo, es decir, son inquietantes. Oiga, Oiga, me
5: encanta, me encanta el análisis que hace, porque, claro, usted facilita mucho el que le conteste. Precisamente es esta irreversibilidad potencial la que, a mi modo de ver, hace que ahora la ciudadanía se tenga que plantear muy seriamente que ya no puede seguir de espectadora que ya no puede seguir aquí siguiendo lo que dicen las redes sociales lo que dicen tal no, ahora, oiga, cada ser humano tiene que decir o no, no yo puedo hoy participar participo, luego existo y si no participo, si estoy distraído o si formo parte de estas multitudes que se dejan gobernar por las grandes fortunas entonces no habrá nada que hacer y llegaremos efectivamente a situaciones de no retorno. Esto es gravísimo. Usted ahora imagínese cómo podemos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decirles, oye, os vamos a dejar un legado intergeneracional hecho un desastre. La habitabilidad de la Tierra comprometida. La temperatura de la, de la Tierra y del mar y del mar comprometida. ¿Pero qué es eso? Si hemos estado llamando hace más de 30 años diciendo que los océanos están perdiendo su capacidad de recaptura del anidio carbónico. Los océanos son los dos tercios de la piel de la Tierra. ¿No nos damos cuenta? Pues bien, en lugar de decir, pues vamos a actuar y vamos aquí únicamente a ver qué es lo que dicen estos grandes consorcios que son los que han tenido la gobernanza en estos 30 últimos años. No puede ser. Ahora tenemos que cambiar y tenemos que decir, ahora sí, ve, ahora ya se puede aplicar la Carta de las Naciones Unidas, que dice, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Ahora ya podemos decir, nosotros los pueblos, porque hasta ahora no teníamos voz, ahora ya la tenemos. Ahora ya todos podemos en el WhatsApp y tal decir lo que queremos. ¿Y por qué estamos callados? Es un delito de silencio. Ahora ya tenemos que hablar, y tenemos que hablar en nombre de las generaciones venideras. Si nosotros no cumplimos nuestros deberes con las generaciones venideras, las generaciones venideras no podrán ejercer sus derechos humanos.
2: Don Federico, y esa apelación a la sociedad civil para que tome voz y, y mando ¿no? en, el, en el, la conducción de los grandes retos de futuro, del futuro de la humanidad... Eh, ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo se realiza ese paso a la acción? Hay una llamada a la acción, pero el siguiente es pasar a la acción. Que Ya sabemos que muchas veces la sociedad civil muchas veces lo intenta, pero no sabe cómo. ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa a la acción
5: en este caso? Pues eh, esto yo creo que esta pregunta es esencial. Y esta nos la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y tenemos que decir, lo que ha dicho Soledad Gallego hace unos meses y que yo repito mucho. ¿Es verdad que los uh, la mayor parte de los seres humanos hoy estamos distraídos? Ya sabe lo que dijo, ¿eh? Dijo que con todas estas redes sociales y todo esto dijo Soledad Gallego son armas de distracción masiva. Estamos distraídos. No est- Estamos actuando como deberíamos y entonces yo encuentro que esto sí que es un problema que tenemos todos que solucionar y tenemos que pasar a la acción. Y tenemos que, si si somos 196 países en las Naciones Unidas, queremos que los 196 actúen, participen. Claro, desde un punto de vista ponderado y proporcional, pero participar participo, luego existo. Yo encuentro que esta tiene que ser hoy la gran reflexión que tenemos que hacer.
2: Bueno, pues yo hago un llamamiento al mismo tiempo a que no dejéis de interesaros por esta interesantísima cita que va a tener lugar el próximo día 25 de octubre desde las 9 de la mañana en el eh, el Caixa Forum de Madrid y que con la colaboración de eh, la federación española de asociaciones centros y clubes para la unesco la propia fund- eh, fundación cultura de paz que preside nuestro invitado hoy bueno pues van a poder escuchar a eh, personas bueno pues yo creo que muy significativas que han eh, trabajado durante muchos años por el futuro de la humanidad Y que en esta, en esta interesante cita se van a poder eh, concentrar muchísimas ideas que tienen que ver con el futuro de nuestra vida, con el futuro de nuestro trabajo, con el futuro de nuestra familia, con el legado que vamos a dejar a nuestras familias y yo creo que merece la pena, como decimos, eh, dejar por un momento las redes sociales, eh, liberarnos del ruido al que estamos sometidos permanentemente y fijarnos en los grandes retos que como humanidad debemos participar. Le agradecemos mucho a Federico Mayor Zaragoza que nos haya acompañado en estos minutos. Le deseamos toda la suerte del mundo, le damos la enhorabuena por esa incansable lucha que ha tenido y le deseamos pues que el, el, el encuentro del día 25 remueva las conciencias que tiene que remover. Don Federico, muchísimas gracias.
5: No, gracias a usted, don Eduardo, y que yo espero que efectivamente actuemos de tal manera que podamos mirar a los ojos de nuestros nietos y de nuestros bisnietos y decirles que hemos actuado como ellos se merecían
2: Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Néstor Betancor estuvo gestionando técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo como siempre un placer haciéndolo nos vemos mañana